0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio desta semana do nosso podcast Perguntando Teologia. Aqui quem fala é o Rivaldo e hoje estamos novamente com o Tiago Jordão, que é teólogo e professor na área do, do ensino bíblico. Fala Tiagão, beleza?
1: Oi Rivaldo, tudo bem com você? Muito bem
0: Tiago. Tiago, a pergunta de hoje é sobre as vontades de Deus para as nossas vidas. Em Romanos 12, 2, diz pra gente não viver como as pessoas desse mundo, mas deixar que Deus nos transforme por meio de uma completa mudança de mente e que assim nós conheceremos a vontade de Deus, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele Considerando esse versículo, como que eu posso viver na vontade de Deus?
1: Esse versículo é bem conhecido mesmo, né, Rivaldo? E ele traz para a gente essa essa ideia de da vontade de Deus. Versículo que fala sobre experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente tem, na verdade, com essa pergunta, para saber o que é que nós precisamos fazer ou como é que nós podemos experimentar esta vontade de Deus nas nossas vidas. É, eu gostaria só de pontuar dois cuidados que nós precisamos ter com essa pergunta. Primeiro é o seguinte: é a gente lembrar que Deus não tem vontade como nós temos. Então, a gente fala na vontade de Deus, mas a gente precisa lembrar que a vontade de Deus, num primeiro momento, ela é diferente da nossa vontade. Em que sentido? Quando nós falamos que nós temos vontade, quando eu falo que eu estou com vontade ah, de sair de casa, eu estou com vontade de trabalhar, estou com vontade de encontrar os meus amigos, nós estamos falando sobre uma tendência almejante. Estamos falando sobre, sobre um querer, uma vontade que pode ou não se concretizar. Ou seja, eu, eu desejo isso. Pode ser que isso aconteça e isso me trará felicidade. Pode ser que isso não aconteça e isso me trará frustração. Porém, quando nós falamos de Deus, Deus não tem vontade nesse mesmo sentido, como se Deus tivesse um desejo. E esse desejo pode se efetuar ou não, porque Deus é onipotente e Deus é perfeito nas suas, nas, na sua vontade. Então isso significa dizer que quando nós falamos sobre vontade de Deus, nós precisamos entender melhor como preceito, como determinação. Aquilo que Deus deseja acontece, o que Deus intenciona de fato vem, vem a existir. Nós, por outro lado, desejamos, isso pode ou não acontecer. Segunda coisa importante sobre essa, esse versículo que a gente tem que observar para poder responder melhor essa pergunta, é a gente ter essa consciência de que quando nós falamos que essa vontade de Deus como determinação, que é boa, agradável e perfeita, a gente precisa ter um cuidado muito grande para entender esse versículo sobre o risco de poder viver de modo frustrado por achar que não estamos vivendo dentro da vontade de Deus, porque esse versículo fala que a vontade de Deus é boa, é agradável e a vontade de Deus é perfeita. Perfeita. Não que se eu viver na vontade de Deus, eu terei uma vida boa, eu terei uma vida agradável, eu terei uma vida perfeita. Porque muitas vezes, essa, é, é, esse versículo é entendido dessa forma. Então nós vemos a vontade de Deus como um, um lugar seguro para estar, como um lugar onde a nossa vida vai florescer. Se eu fizer a vontade de Deus, se eu fizer aquilo que Deus quer que eu faça, então a minha vida vai, vai acontecer de modo bom, agradável e perfeito. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. O que Paulo diz é que Deus está nos convidando a um engajamento nessa vontade, a mergulharmos nessa vontade que é boa, agradável, e perfeita a experimentarmos Por que, que é importante a gente entender isso? Porque muitas vezes o nosso desejo Por viver a vontade de Deus Ele é um desejo para que as coisas vão bem na nossa vida Ele é um desejo para uma vida bem sucedida Então a gente vê por exemplo Um, um jovem que está iniciando a sua carreira E ele vai escolher uma profissão E ele pede oração porque ele quer Fazer a vontade de Deus E por vontade de Deus ele quer fazer aquilo que Deus Quer que ele faça desde que Ele tenha em mente que isso vai trazer Uma vida boa, agradável e perfeita Perfeita para ele. Se ele não encontrar a vontade de Deus, ele vai ter problemas na sua vida e ela não será boa, não será agradável e não será perfeita. Não é isso que o versículo está dizendo. Não é esse o ensinamento que o versículo traz. O cuidado precisa acontecer com as nossas vidas, porque senão nós nos frustramos com Deus. E fica aquela, aquela impressão simplista e errada de que Deus tem lá os seus desejos, tem lá as suas vontades e ele está de lá torcendo para que eu aqui acerte com a vontade de Deus. Então ele tem um desejo que eu seja médico ou advogado ou empresário ou atendente em uma empresa. E aí eu, eu fico daqui tentando acertar, afinal de contas, qual dessas é a vontade de Deus? E se eu acertar a vontade de Deus, eu fui ser médico e a vontade de Deus era essa, então minha vida vai ser boa, agradável e perfeita. Se não, é porque eu estou vivendo fora da vontade de Deus e Deus está de lá frustrado porque eu não consegui acertar qual era a vontade dele. A gente não precisa ir longe para perceber o quanto que é sem sentido e sem noção um pensamento como esse. Viver de acordo com a vontade de Deus, portanto, é Deus tem os seus caminhos, Deus tem os seus preceitos. Viver de acordo com a vontade de Deus é caminhar de acordo com aquilo que Deus tem, tem de bom, aquilo que Deus tem de agradável, aquilo que Deus tem de perfeito e que está revelado na sua palavra para nós. Muito bem, Tiago. Como que a gente consegue entender a vontade de Deus para as nossas vidas? Por que, é que alguém faz alguma coisa? Qualquer pessoa faz qualquer coisa por uma única razão. E essa razão é dentro das condições que se apresentavam para aquela pessoa, ela desejou fazer aquilo. Então, quando nós falamos assim, por exemplo, por que é que João voltou para casa ontem à noite? A resposta é porque dentro das possibilidades que se apresentavam para ele, João quis voltar para casa. Por que é que Antônio matou? Antônio matou porque Antônio desejou matar, tinha a possibilidade disso e desejou. Mesmo quando nós falamos de alguém que está sendo coagido a alguma outra coisa, por exemplo, ah, eu roubei alguém, mas tinha uma outra pessoa colocando uma arma na minha cabeça e me obrigando a roubar. Na verdade, quando aquela pessoa colocou a arma na minha cabeça, cabeça, o que ela fez foi despertar em mim um desejo grande de preservar a minha vida e por isso eu roubei. É claro que aqui a gente tem uma discussão muito grande sobre o que, que é esse desejo ou então, o, o que são essas forças que estão agindo sobre o desejo e isso vai nos ajudar muito a entender o que a Bíblia fala sobre liberdade, sobre livre-arbítrio sobre a, a condição que Adão tinha de pecar e uma série de outros assuntos que vão fugir um pouquinho do nosso tema aqui. Mas o que é importante para nós é observar o seguinte, toda ação nossa é precedida por um desejo quando nós pecamos, é porque desejamos pecar. Quando nós adoramos a Deus, é porque desejamos adorar a Deus. Então, se nós definimos na, na consideração anterior que fazer a vontade de Deus ou viver a vontade de Deus é nós pensarmos, falarmos considerarmos, fazer isso tudo alinhado com aquilo que Deus tem definido para as nossas vidas, com aquilo que é revelado nas Escrituras para nós como o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito, eu entendo então que para viver de acordo com a vontade de Deus, o que eu preciso é alinhar a minha vontade com a vontade de Deus. Existe algo bem interessante aqui, que a gente quase nunca considera, que é o seguinte. Às vezes nós oramos assim, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. E fazer a Tua vontade pode significar que nós queremos abrir mão da nossa vontade pela vontade de Deus. Isso é bom. O problema é, isso muitas vezes não funciona porque a gente tem um duelo de vontades ali. Tem a minha vontade e tem a vontade de Deus. Quando a gente observa essas duas possibilidades, a gente descobre assim... Eu tenho a opção de viver o tempo todo negando a minha vontade e fazendo a vontade de Deus. Só que isso é muito difícil e a gente sabe por experiência própria. Ou existe um caminho mais fácil que é assim... E se eu desejasse a mesma coisa que Deus deseja? Eu não precisaria abrir mão da minha vontade. Ao contrário, ao cumprir a minha vontade, eu estaria cumprindo também a vontade de Deus. Percebe? Colocando isso num exemplo prático, seria o seguinte... Posso levantar, é, seis horas da manhã, saio de casa, atrasado, e aí no meio do caminho, não é talvez fazendo uma, uma atualização aqui do, da parábola do bom samaritano, no meio do caminho tem uma pessoa, e essa pessoa pede a minha ajuda, e aí eu vejo ali a minha vontade falando, vai pro trabalho, esquece a pessoa, deixa, outro vai cuidar dela, e eu vejo a vontade de Deus falando, não, se você pode, ajuda a pessoa, ela precisa da sua ajuda agora, é você que tá aqui agora. Então aí fica aquela... Aquela caricatura não é do anjinho de um lado, diabinho do outro, falando uma coisa, falando em outra, e no final, quase sempre, eu vou fazer aquilo que a minha vontade deseja ou fazer a vontade de Deus e meio a contragosto. Porém, imagine uma outra possibilidade. Eu saio de casa, eu encontro com aquela pessoa e o meu coração está desejoso por ajudar aquela pessoa. Eu quero ajudar Sabe quando você deseja e você faz isso? E você faz isso da melhor forma porque você deseja fazer? É muito mais leve, é muito mais fácil. Por quê? Porque eu estou desejando a mesma coisa que Deus deseja. Nós precisamos entender, então, que fazer a vontade de Deus é um exercício que tem duas opções. Eu vivo todo dia matando o tempo inteiro a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Ou então, eu converto a minha vontade. É isso que nós percebemos quando nós olhamos, por exemplo, nas Escrituras... Jesus Cristo, e Jesus Cristo naquele momento em que ele está no jardim do Getsemane, e ele está orando e conversando com o Pai, e ele fala, Pai, se possível, faça de mim esse cálice, mas que não se faça a minha vontade, mas a Tua. Olha só que interessante, nesse momento, nós temos três vontades atuando ali em Jesus. Primeiro, ele tem a vontade de não passar por aquele sofrimento. Mas tem um desejo número dois, que Jesus mesmo fala, ele fala que não se faça a minha vontade, mas a tua. Então existe uma outra vontade atuando ali, que é a vontade de Deus. Porém, nós encontramos ainda uma terceira possibilidade, que é, existe uma outra vontade em Jesus, além da vontade de não passar pelo sofrimento, que é fazer a vontade de Deus. Percebe? E essa terceira vontade é maior. Por isso que ele pode orar assim, pai, eu desejo não passar por esse sofrimento. Mas eu também sei que o Senhor deseja que eu passe, porque é isso que vai trazer a salvação para as pessoas que o Senhor quer salvar. Por isso, embora eu deseje fugir do sofrimento, eu desejo algo acima disso, que é que a tua vontade prevaleça sobre a minha. Certo, Tiago. Existe alguma dica prática para a gente conseguir aplicar isso nas nossas vidas? Apresentar os nossos desejos diante de Deus é uma excelente forma de testá-los, de prová-los. Percebe que quando a gente está desejando pecado, a gente não vai orar por isso, né? Deus, eu estou desejando muito matar essa outra pessoa, se for, eu não vou orar por isso. Então, desejos que são nebulosos, que estão ali em uma zona mais cinza, trazê-los em oração é, por si só, um exercício de, de prová-los, o, apresentar o pedido a Deus para que Deus vá trabalhando dentro do nosso coração se aquele desejo que nós estamos apresentando, ele é legítimo ou não, ele está alinhado com a vontade de Deus ou não, como, por exemplo, se eu vou ser médico, se eu vou ser um advogado, alguma coisa assim. É interessante, eu acho que todo mundo já passou por essa experiência de quando, às vezes, nós estamos orando por alguma coisa, e no meio da oração mesmo a gente já desistiu daquilo. A gente quase que fala assim: não, Senhor, deixa quieto. É isso aí que eu tô pedindo, não faz nenhum sentido. É, por favor, vou, vou recomeçar a oração aqui, não é? Então é disso que nós estamos falando: usar o nosso relacionamento com Deus para apresentar diante dele aquilo que nós desejamos. Porém, o que aprendemos com a oração de Jesus é: apresente os seus desejos a Deus, mas termine a sua oração falando: contudo, que não se faça a minha vontade, mas a tua. Que a tua vontade esteja acima da minha. Que a minha vontade se submeta à tua. É isso que nós aprendemos com Jesus.
0: Maravilha, Tiago. E fica o convite para você ouvir estar conosco no próximo episódio também. E continue mandando as perguntas através das redes sociais ou através do nosso e-mail. Até a próxima. Tchau, tchau.